0: Es ist ein Privileg, heute für euch hier predigen zu dürfen. Ich habe mich auch extra schick angezogen. Normalerweise, meine Jugendlichen, können mich nur einen Jogginganzug. Ja? Aber heute habe ich mal schön Fliege und Hemd an. Deshalb, es kann auch für euch ein Privileg sein. Ja? So sah ich das letzte Mal bei meiner Hochzeit aus. Genau. Und als der Termin feststand, so für die Segnung, hat Matthias mir gesagt, hey Jonas, du willst predigen. Mach mal was Passendes zum Thema. Und Ich habe mir auch so überlegt, hey, worüber redet man denn bei einer Segnung? Und als ich es so überlegt habe, habe ich auch mein Team mit einbezogen, habe dann auch mein Team gefragt und mein Team hat dann mir auch ein paar Ratschläge gegeben. Also es war eine Gemeinschaftsentscheidung, ja. Und dann habe ich überlegt, wir predigen heute über das Thema jüngste Gericht. Einfach, weil ihr auch so jung seid und so. Nein, Spaß. Heute ist, Das Thema heute ist Segen, ja. Einfach passend zum Thema, zum Thema Segnung, predige ich heute über das Thema Segen. Also keine Sorge. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ey, Bruder, predige doch mal lieber über das Thema jüngste Gericht oder erzähl da mal ein bisschen mehr was drüber, weil da ist wenigstens was los. Da ist wenigstens ein bisschen Action. So den Segen, den habe ich jeden Sonntag nach dem Gottesdienst so, den brauche ich nicht, den den kenne ich schon. Der ist nicht so spannend. Kennt ihr das? Schon mal so gedacht? Irgendwie am Ende des Gottesdienstes, wenn auch der Pastor meint, das erhebt sich noch zum Schluss segen. Ich habe auf jeden Fall so gedacht. Damals. Jeder in der Gemeinde hat mir damals Gottes Segen gewünscht und ich konnte nichts damit anfangen, weil ich nicht wirklich wusste, was es bedeutet. Und deshalb war es für mich auch damals nicht so wichtig. Und auch als ich meine Segnung hatte, habe ich es eher meinen Eltern zuliebe getan. Aber nicht, weil ich irgendwie wusste, was das für mein Leben bedeutet und was für Auswirkungen das für mein Leben haben kann. Und wenn ich jetzt auf mein vergangenes Leben zurückblicke, dann bin ich dankbar, dass ich diesen Segen in meinem Leben hatte. Weil ich glaube, ohne wäre mein Leben deutlich anders verlaufen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an, was bedeutet der Segen eigentlich, oder? Und was für Auswirkungen kann der, Leben, der Segen eigentlich auf dein Leben haben? Und dazu heißt es, dass das, das Wort Segen aus dem Lateinischen kommt und heißt sowas wie Benedictio, Abgeleitet von Bene, gut, und die Kehre, sagen. Also jemandem was Gutes sagen, etwas Gutes wünschen. Und ich meine, als ich das erste Mal gehört habe, so das kann man ja auf dem Geburtstag machen, aber damit ist doch nicht die Fülle so, des Segens, erklärt, oder? Damit hat man doch nicht die Fülle der Begrifflichkeit, was Segen eigentlich wirklich bedeutet. Und deshalb habe ich gesagt, okay, gucken wir mal in die Bibel. Ich habe gehört, das macht man in der Kirche so. Und deshalb schauen wir mal auf eine Person, um die Fülle des Segens nochmal besser zu beschreiben. Und zwar gibt es in dem Alten Testament Jakob. Kennt ihr Jakob? Jakob hatte ein krasses Leben hinter sich und Jakob, den gab es zweimal. Ja? Der hatte noch einen Zwillingsbruder. Aber das Ding war, dieser Zwillingsbruder sah komplett unterschiedlich aus. Der hieß Esau und dieser Esau war richtig behaart. Also der hatte voll so ein Fell, heißt es so, auf seinen Arm, ähm, so im ganzen Körper voll behaart. Und Jakob war es nicht, das war so wie so ein Nacktfrosch, ja? so richtig ein bisschen nackig, hatte kaum Haare so. Und diese beiden Brüder wurden älter und älter und älter und irgendwann wurde auch ihr Papa älter. Und dieser Papa hieß Isaac. Und dieser Papa war schon blind, konnte nichts mehr richtig sehen und hat sich gesagt, ey, bevor meine Zeit hier vorbei ist, will ich noch meinen ältesten Sohn, den Esau, segnen, so wie es damals üblich war. Und der Jakob hat es mitbekommen und dachte sich, hey, diesen Segen, den will ich auch haben in meinem Leben. Und er war ein bisschen hinterlistiger als der Esau. Und was hat er gemacht? Der hat es mitbekommen über seine Mama, was sie da besprochen haben und hat sich dann als Esau verkleidet. Das heißt, er hat sich so ein Fell auf die Oberarme gemacht, so hier, nee, auf die Unterarme, so sorry. Damit, wenn der Papa, so der blinde Papa fühlt, es sich nach Fell anfühlt. Und dann wusste der Papa genau, okay, das ist Esau. Und der Trick hat funktioniert und tatsächlich bekam Jakob den Segen. Jetzt weiß ich auch, woher dieser Trend mit diesen Felljacken herkommt. Ja, Kommt aus der Bibel, ist christlich. Also falls ihr mal jemand mit Felljacke seht, <lacht> das ist der Esau-Move. Und Isaac segnete Jakob in 1. Mose 27, 28 bis 29. Und dort heißt es, Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen sich dir unterwerfen und dir dienen. Herrsch über deine Brüder in Ehrfurcht. Müssen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei wer dir Böses wünscht. Wer dir aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet werden. Im ersten Teil heißt es Gott gebe dir. Ja, und in diesem Vers finde ich für deutlich, dass es Gott ist, der segnet. Und das ist auch mein erster Punkt, Gott segnet. Und wenn wir segnen, dann sind wir eigentlich nur die Vermittler. Und zwar, wir bitten Gott, dass er die Person, die wir segnet, dass er sie begleitet, dass er sie versorgt, dass er sie beschützt, dass er bei ihr ist, dass er zu ihr steht. Und das ist all das Gute, was er für, für jemanden hat, dass das auf diese Person kommt. Und nicht nur das, sondern in Philippa 4, Vers 19 heißt es, aus seinem großen Reichtum, ja, da muss keiner von uns Angst haben, irgendwie zu kurz zu kommen. Aus seinem großen Reichtum wird euch Gott, dem ich gehöre, durch Jesus Christus alles geben, was ihr zum Leben braucht. Das heißt, Gott möchte versorgen, Gott möchte bewahren, Gott möchte mit uns sein, Gott möchte uns alles geben, was wir zum Leben brauchen. Und deshalb ist, wenn wir segnen, das ist nicht einfach nur ein netter Gruß, ja, sondern es hat Kraft, weil Gott darin wirkt. Und die Segnung ist keine tote Tradition, die wir irgendwie machen, wo wir die Asche aufbewahren wollen, sondern wo wir das Feuer weitertragen wollen. Weil wir keinen toten Gott haben, sondern wir haben einen lebendigen Gott, der gestern, heute und für immer Gutes in unserem Leben tun möchte. Jakob hat erkannt, was Segen für sein Leben bedeutet. Auch wenn er ein bisschen hinterlistig war, hat Gott ihn trotzdem gesegnet. Und ich finde, da wird Gottes Gnade irgendwie deutlich, oder? Trotz seiner Hinterlist, trotz seinen Sügen, Lügen, trotz seinen Taten, trotzdem war Jakob gesegnet. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein gutes Zeichen für mich. Und ich glaube, das ist auch eine gute Nachricht für dich. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir so einen Freifahrtschein haben und alles tun und lassen kann, was wir möchten. Sondern ich glaube, weil wir zu Jesus gehören ja, wird uns, und aus Gnade leben, wird uns Gott alles Gute, was er für uns hat, nicht wegnehmen, wenn wir mal einen Fehler machen weil Gott segnen möchte. Nicht nur in deinen guten Momenten, nicht nur in deinen schönen Momenten, sondern auch in den Momenten, wo es mal nicht so läuft. Und deshalb auch mein zweiter Punkt, ey, Gott segnet dich. Gott segnet nicht nur irgendjemanden, sondern Gott segnet dich. Alles Gute, was Gott hat, hat er für dich. Und wenn wir mal ehrlich sind so, fühlt sich das nicht immer so an, oder? Kennt ihr das in der Kirche so, wenn Leute nach vorne kommen, ihr Zeugnis geben, und dann so die Geschichten erzählen, wie krass Gott sie in ihrem Leben gesegnet hat. Und man dann so denkt, ey krass, was hat diese Person erlebt? Wie hat Gott in ihr Leben erlebt? Und ich gucke dann auf mein Leben und denke mir so, ja Gott, und was, was mit mir? Ich, ich bin auch noch da, so ich will auch was von diesem Segen haben. Zum Beispiel, wir beten für eine Situation, wir beten, dass eine Freundschaft hält, wir beten, dass Leute, die krank sind gesund werden oder wir beten für ein Wunder in einer Situation oder dass sich an unsere Lebensumstände etwas ändert und es passiert nichts oder es passiert anders. Fühlt man sich denn gesegnet, dass Segen wie Segen in ein Leben ist? Bei mir ist es so, dass ich mit etwas Abstand oft auf verschiedene Situationen in meinem Leben zurückblicke, wo ich mir Dinge fest vorgestellt habe, dass sie so richtig sind und sie dann irgendwie anders gekommen sind. Und damals habe ich mich nicht gesegnet gefühlt. Aber wenn ich jetzt mit etwas Abstand auf diese Situation zurückblicke, bin ich dankbar, dass diese Situationen so passiert sind, wie sie passiert sind. Und eine kleine Geschichte aus meinem Leben habe ich euch mitgebracht. Und kurz vorweg, ich bin mit circa 13 Jahren habe ich mich bekehrt und hatte schon ein bisschen vorher angefangen, so Depressionen zu bekommen. Das heißt, ich war dann auch in einem relativ kriminellen Freundeskreis, so mit 14, 15, drinne, wo wir anfingen, ja, Drogen zu nehmen, erst so ein bisschen klein, haben auch damit angefangen, das zu verkaufen und so weiter in kleinen Maßen. Und irgendwann hat mir und ein Kumpel das nicht mehr gereicht und wir wollten mehr. Ja, wir wollten damit richtig Geld verdienen, wir wollten es größer aufziehen und wir haben richtig angefangen zu planen, das ist richtig Zeit investiert gewesen. Ja, wir haben uns überlegt, so, was, wie können wir das angehen, wir haben uns extra Codewörter überlegt, wie wenn wir schreiben, dass niemand es das mitbekommt, wo wir die Sachen verstecken können, dass uns niemand packt und so weiter ist richtig Energie und Arbeit reingeflossen. Und unser Ziel war es, in großen Dimensionen so Drogen auf dem Kiez zu verkaufen. Und alles stand auch schon. Ich habe ihn immer mehr kennengelernt, ich habe ihn immer mehr Vertrauen gelernt und ich hätte wirklich meine Hand für ihn ins Feuer gelegt, dass er ein guter Mann ist. Ja? Und wir gingen so weiter und ich habe mich um das Geld gekümmert und er hat sich um den Termin bei den Großdealer gekümmert, wo wir Drogen für billig Geld bei jemandem viel kaufen können. Und alles lief auch gut. Bis kurz vorher wir uns so krass zerstritten haben, weil er Müll in mein Leben erzählt hat, dass wir bis heute keinen Kontakt mehr hatten. So von jetzt auf gleich Kontaktabbruch und der Deal ist geplatzt. Und damals war es für mich so, dass ich so voll enttäuscht war, ich konnte es überhaupt nicht fassen, wie so ein guter Freund mir so in den Rücken fallen konnte, wie so eine gute Freundschaft zerbrechen konnte. Ja, ich habe ihm vertraut und auf einmal lief alles anders. Und ich muss sagen, ich war zu 100% davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Klar, heute würde jeder sagen, ey Du wärst voll gegen die Wand gelaufen. Hättest ihr schon früher sagen können, dass es nicht richtig war. Aber ich in meinem Leichtsinn war damals überzeugt, dass es richtig ist. Dass es nicht schlecht ist, was ich mache, sondern dass es gut ist für mein Leben. Und vielleicht kennt ihr das. Vielleicht nicht solche, aber ähnliche Situationen, wo du glaubst, deine Sache ist zu 100% richtig und gut für dein Leben. Oder? Kennt ihr sowas? Und auf einmal kommt irgendwie eine Sache anders oder passiert nicht ganz genau so, wie wir es wünschen. Oder passiert vielleicht gar nicht? Und du denkst dir so, Hey Gott, bin ich überhaupt gesegnet? Meinst du es überhaupt gut mit mir? So, es das heißt doch, dass du segnen möchtest. Wo ist das in meinem Leben? Wisst ihr, Gott wird als liebevoller Vater dargestellt. Und wenn ich so auf meine Kindheit zurückschaue, dann erinnere ich mich immer daran, dass ich am Freitagabend, 20.15 Uhr, Blockbuster, kennt ihr das noch? Da liefen immer richtig gute Filme. Ja. Wollte ich immer den Film gucken. Und ich dachte so zur Feier des Tages, ne, zur Feier, die Woche abgeschlossen, die stressige Schule hinter mir gelassen. Und jetzt kann ich es mal richtig mir gut gehen lassen. Und dann wird mein Papa mir bestimmt so einen richtig fetten Teller an Süßigkeiten geben. Das war auf jeden Fall mein Wunsch. Mein Papa hat es ein bisschen anders gesehen. Und dann ging die Argumentation los. Und ich habe angefangen und meinte, Papa, ich bin doch schon alt genug. Ich kann doch schon selbst entscheiden. Bitte Tu mir denen da gefallen, es ist doch Freitag, es ist doch Abend, ich war doch in der Schule auch immer so gut. Klar, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, aber trotzdem, Papa, bitte gib mir diese Süßigkeiten. So mein Papa blieb immer straight und hat sie mir nicht gegeben. Und damals habe ich es nicht verstanden. Aber jetzt, wenn ich diese Situation sehe, bin ich dankbar, so einen Papa gehabt zu haben, weil ich jetzt weiß, dass man auch langzeitliche gesundheitliche Schäden von zu viel Zucker haben kann. Ja. Habe ich auch erst hinterher gemerkt. Das heißt, liebe Eltern, ihr macht einen guten Job, muss man mal so gesagt haben. Und ich glaube, bei Gott ist es genauso. Weil ich glaube, Segen heißt auch, dass er uns bewahrt. Und Bewahrung heißt, dass wir nicht immer das bekommen, was wir in dem Moment für richtig halten, was wir in dem Moment für gut halten. Manchmal passieren Dinge komplett anders. Und euch in solchen Situationen, in solchen Momenten dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott es gut mit uns meint und dass er uns segnen möchte. Wenn ich heute auf die Geschichte von damals zurückschaue, dann sehe ich da jetzt Gottes Bewahrung. Wenn ich sie damals nicht gesehen hatte, dann sehe ich sie da jetzt. Weil hätte ich nicht mich mit diesem Kumpel zerstritten, dann wäre ich viel tiefer in diese Drogenschiene reingeraten. Aber so wurde ich davor bewahrt. Und jetzt bin ich seit mehr als fünf Jahren sogar komplett raus aus dieser Szene. Und das ist das, was Gott segnet, ja. Wie gesagt, Gott segnet dich, auch in Momenten, wo es sich vielleicht nicht danach anfühlt. Und da möchte ich dich einladen, vermute das Gute. Geh auch in solchen Momenten davon aus, dass Gott dich segnen möchte, dass Gott es gut mit dir meint und einen Plan da hat, auch in diesen Momenten. Aber es geht auch einen Schritt weiter. Und zwar, Gott möchte nicht nur dich segnen, sondern Gott möchte auch andere segnen. Und zwar, Gott möchte andere auch durch dich segnen. Ja? Und das ist halt mein dritter Punkt. Gott segnet andere durch dich. Gott segnet andere durch dich. Und jetzt kommen wir mal wieder zurück zur Geschichte von Jakob. Und zwar, Jakob war auf der Flucht von zu Hause, wollte verschwinden, weil er Angst hatte, dass sich sein Bruder Esau rächen könnte. Ja, deshalb hatte er Angst und machte sich auf den Weg. Und jetzt sagte sein Papa, ey, geh zu deinem Onkel Laban. Ja, Laban mit N, nicht mit ER, hinten. Und sei dort hin. Und da bist du erstmal sicher, dort bleib erstmal eine Zeit und so, da kannst du hingehen. Und da waren die... Diesen Ort und hat da mehrere Jahre gearbeitet, hat dort mehrere Jahre gelebt, hat sogar geheiratet, sogar Kinder bekommen. Und in dieser Situation lesen wir jetzt in 1. Mose 30, 25 bis 27. Nach der Geburt Josefs ging Jakob zu seinem Onkel Laban. Erlaubt mir, in meine Heimat zurückzukehren, bat er. Überlass mir meine Frauen und meine Kinder, um sie zu bekommen. Habe ich hart für dich gearbeitet. Du weißt ja selbst, was ich geleistet habe. Jetzt lass mich bitte gehen. Aber Laban erwiderte, Tu mir doch den Gefallen und bleib hier. Ich bin in den letzten Jahren sehr reich geworden und ich weiß, dass der Herr mir nur deshalb so viel Besitz geschenkt hat, weil du bei mir bist. Gott segnet andere durch dich. Gott hat Jakob so krass gesegnet, dass diese Segen automatisch an Laban weiterging. Nur weil er in seiner Nähe war, weil er mit ihm zu tun hatte. Ich habe in der letzten Woche eine Biografie von einer Person gelesen, wo die Person meinte, dass im Rückblick auf ihr Leben, als sie zurückgeschaut hatte, eine Segenspur zu erkennen war. Und dieses, dieses Satz, dieses Wort Segenspur, hat mich nicht mehr losgelassen, hat mich irgendwie voll berührt, weil ich dachte, ey, genau das will ich auch für mein Leben haben. Und um euch das ein bisschen bildlich darzustellen, habe ich euch mal ein, ein Bild von einer Schnecke mitgebracht. So nenne ich auch immer meine Frau für alle Insider. <lacht> Spaß. Sag ich nicht. Das Besondere bei einer Schnecke ist, dass man immer ganz genau sieht, wo eine Schnecke war. Ja? Zum Beispiel, wir waren jetzt letztens auf dem Leiterwochenende und da hatten wir eine Schnecke im Essen. Ich wollte es dann nicht mehr essen, aber ganz genau wusste man, ey, da war die und konnte so die Nudeln raussortieren. Ja? Man, man merkt, wo eine Schnecke war, weil sie eine Schneckenspur hinterlässt. Und ich frage mich, was könnte passieren, wenn wir genauso wie diese Schnecke den Segen in unserem Leben hinterlassen und eine Segenspur in unserem Leben sichtbar ist. In Vers 27 sagte Laban, dass der Herr ihm nur deshalb so viel Besitz geschenkt hat, weil Jakob bei ihm ist. Dass der Herr Jakob das geschenkt hat. Das heißt, hinter all dem Guten, was Jakob bekommen hatte, hatte Laban Gott erkannt. Hatte er gemerkt, dass all dieses Segen, alles Gute in seinem Leben eigentlich von Gott kommt. Und ich glaube, wenn wir anfangen, den Segen nicht für uns zu behalten, sondern auch in unserem Leben sichtbar weiterzuleiten, eine Segensspur zu unterlassen, dass Menschen dort an Gott erkennen können. Und wie geht es jetzt praktisch? Wie geht es konkret? Wie kann ich eine Segensspur unterlassen von dem, was, wie Gott mich gesegnet hat? Ja? Dazu in 2. Korinther 9, Vers 8 heißt es, er kann euch so reich segnen, so reich beschenken, ja mit guten grade zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das, so könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Wir alle sind auf die verschiedenste Art und Weise im Überfluss gesegnet, damit andere auch davon was haben können. Zum Beispiel, ich habe die letzten Jahre in mehreren Nebenjobs gearbeitet und die waren nicht alle immer so einfach. Die waren teilweise richtig stressig, körperliche Belastung und wenig Geld. Und dementsprechend waren auch die meisten Kollegen nicht gerade immer freundlich. Und diese Negativität habe ich dann auch relativ schnell zu spüren bekommen, aber es hat nicht lange angehalten. Weil sie gemerkt haben, dass ich anders reagiert hatte als die anderen Kollegen. Ja, ich habe nicht direkt zurückgeschrien, sondern ich bin eher ruhig geblieben. habe einen Witz rausgehauen, habe eher für lockere Stimmung gesorgt. Und die haben es erst nicht verstanden und haben mich dann irgendwann gefragt, nachdem sie es mehrmals gesehen hatten bei mir, ähm, Jonas, woran liegt es? Warum kannst du so cool bleiben, trotz dieser stressigen Arbeit? Und es waren so Momente, wo ich von meinem Glauben erzählen konnte. Weil ich glaube, ich bin mit einer gewissen Ruhe so gesegnet. Ja, was auch automatisch positiven Einfluss auf andere Leute hat, besonders in so stressigen Situationen. Und ich glaube, auch du bist gesegnet, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Was ist das, womit du gesegnet bist, um für andere auch ein Segen zu sein? Ist es ist vielleicht so Finanzen, Ressourcen, wo du im Überfluss hast, dass du es weitergeben kannst. Ist es ist vielleicht eine gewisse Eigenschaft, die du hast, die anderen Halt gibt in schweren Zeiten. Oder es ist einfach Zeit, die du hast, die du für andere investieren kannst. Das sind so manchmal so kleine, einfache Dinge, ja, die wir haben in unserem Leben, wo wir selbst mal darauf schauen können, ey Gott, was hast du mir eigentlich gegeben und was kann ich anderen Menschen weitergeben? Womit bist du gesegnet? Was hast du in dein Leben bekommen im Überfluss? Dass du es nicht nur für dich behalten kannst, sondern dass es irgendwie rausquält und auf andere Leute übergeht, wo deine Segensspur in dein Leben hinterlässt. Wenn du heute Abend nach dem Feier nach Hause gehst und so schön gemütlich in dein Bett liegst und nochmal so zurückblickst auf den Gottesdienst und dir so nochmal durch den Kopf gehen lässt, so wie das eigentlich alles war und du denkst dir so, ey, nettes Gebet, stabile Worte vom Prediger, ja der Gottesdienst war auch ganz schön, die Musik war ein bisschen zu laut, ja, aber sonst war das unterm Strich echt ein guter Gottesdienst, kann man so sagen, oder? Und du guckst dann darauf zurück und morgen beginnt dann wieder die Schule, beginnt dann wieder dein Alltag, dann vergisst dabei eins nicht. Du bist gesegnet. Und Gott möchte dich bewahren, er möchte dich begleiten, er möchte dich versorgen. Du bist gesegnet. In deinen guten Momenten, genauso in deinen schlechten Momenten. In deinen Situationen, wo alles nach Plan läuft, und genauso in deinen Situationen, wo es anders kommt, als du es dir vorstellst. Gott möchte dich segnen. Unter diesen Segen, unter diesen Segen, hey, wollen wir euch nachher gleich stellen? Liebe Planet ja? Ja? um zu wissen, ey, was für Auswirkungen eigentlich der Gott, Gottes Segen für unser Leben haben kann. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand damals eine Predigt darüber zu meiner Einsegnung gemacht hätte, weil ich wirklich das Bewusstsein dafür hätte, was der Segen eigentlich wirklich bedeutet für mein Leben. Aber ich bin dankbar, dass ich ihn bekommen habe, überhaupt. Wir werden jetzt gleich in eine Worship Zeit gehen und es nochmal bewusster aussingen, dass Gottes Segen hierher kommt. Das heißt, ihr könnt einmal gerne aufstehen, wenn ihr mitsingt, lasst gerne eure Masken auf und ich bete nochmal ganz für uns. Ey Papa, danke für deinen Segen in unser Leben. Danke für alles Gute, was du uns tun möchtest. Danke für den Überfluss. Danke für das alles, was wir haben dürfen, dank dir. Danke, dass du uns so viel gibst und mit so viel Guten überschütten möchtest, dass es auf andere weitergehen können. Und Papa, wir wollen keine Segenstopper sein, sondern wir wollen den Segen durchfließen lassen. Auf andere. Papa, danke für das, was wir haben dürfen und danke für das, was wir weitergeben dürfen. Und ich bete jetzt gleich wirklich, dass du kommst mit deinen reichen Segen, dass du uns hörst, wenn wir dich bitten, Das dass du sowieso, aber ich bete wirklich, dass es freigesetzt wird. Und uns zeigst, ey, womit sind wir eigentlich gesegnet? Was haben wir in unserem Leben, was du uns schon sowieso gegeben hast, was wir weitergeben können? Lass uns singen. Der Herr segne dich.